0: A veces puede pasar mirando el mundo o el, nuestro país, eh, nuestra familia, el trabajo, que nos pueda parecer que la, la realidad se vuelve como nublada, como este día, así tapada, difícil, y puede aparecer la tentación de, del desaliento, es decir, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo puede ser que esto cambie, no? Y la palabra de hoy nos da esperanza y nos desafía también, porque nos dice que así como hay muchas maneras de influenciar la realidad positivamente, pensemos el dinero, los talentos, el conocimiento, posiciones de poder, también hay una variable de influencia en la realidad que un hombre y una mujer de fe poseen, que es el, el poder de la oración que es un poder, que el poder de la oración, que puede influenciar muchísimo la realidad. Pero es un poder que alguien lo puede usar mucho y bien, es un poder que se puede usar más o menos, o es un poder que, no se, que se puede no usar. Y por eso hoy Jesús quiere que lo usemos, que lo usemos bien. Y por eso en la palabra de hoy Jesús nos da consejos sobre cómo funciona el mundo de la oración, porque tiene sus reglas, sus modos, y quiere que las sepamos para que nos vaya mucho mejor y que podamos afectar nuestra realidad, influenciarla positivamente. Él quiere que sepamos esas constantes, cómo funciona. Y hoy especialmente nos quiere enseñar acerca de la oración de intercesión, la oración por la cual pedimos por otros. Y eso lo vemos hoy en Abraham que tiene un enorme poder de influencia está entre el diálogo entre él y, y Dios está en juego una ciudad la ciudad de Sodoma y está este diálogo entre Abraham y Dios en el cual Abraham le va pidiendo no este, si hubiera 50 justos perdonarías esta ciudad y Dios va accediendo y dice sí y ahí empieza Abraham a insistir y si hubiera 45 y Dios va accediendo sí y si solamente hubiera 30, Y va bajando el número. Y termina en diez. Y Dios accede. Le dice, sí, si hubiera solamente 10 perdonaría la ciudad. Y ahí Abraham se va. Abraham se va. Y Sodoma fue destruida. Y con el diario del lunes uno podría darse cuenta que en realidad se ve que el plan de Dios era que Abraham siga insistiendo. Que siga pidiendo, porque por algo le contó el plan de que... No el plan, sino la situación de que Sodoma estaba por ser destruida. Le contó para que Abraham intercediera. Y Abraham se ve que se cansó y no intercedió más. Y se fue. Y hoy por eso Jesús a nosotros nos quiere motivar a que nosotros seamos intercesores insistentes. Que no nos cansemos de interceder. Por el poder que tiene esa oración. Jesús tiene el, hoy nos trae la imagen de ese amigo insistente que toca la puerta todo el tiempo hasta que consigue lo que quiere. Así que la primera enseñanza de Jesús es que Él espera de nosotros, en el plan de Dios, que seamos intercesores e insistentes para lograr las cosas espirituales. Nos enseña que hay cosas espirituales que tienen un precio y otras que tienen otro. Hay cosas que son más caras espiritualmente, que requieren más oración. que Están pensadas por Dios así. Recordemos, a, eh, en Jesús se ve en su vida que en algunas cosas oraba más que en otras veces. Por ejemplo, cuando los discípulos tenían que. Cuando él iba a llamar a los discípulos para que entreguen su vida a él y lo sigan, tuvo una noche entera intercediendo por ellos. Sabía que era algo alto lo que les estaba por pedir. Que dejen sus familias y que lo sigan. También una vez estaban. Eh, los discípulos estaban tratando de expulsar un demonio de una persona y, no, y estaban rezando y no, no podían. Hasta que llegó Jesús. Hizo la oración y ese demonio se fue. Y ahí los discípulos estaban sorprendidos y dijeron, ¿por qué no nos, nosotros no pudimos sacar eso? Y Jesús les dijo, esta clase de demonios se saca con oración y ayuno. Ellos ya estaban orando, pero se ve que le estaba diciendo, para esto se necesita más oración. Son cosas difíciles. Y por eso Jesús quiere que nosotros alcancemos bienes espirituales muy altos y por eso que insistamos, que nos adecuemos a esa regla de la oración que puso Dios. Pero podríamos ver cuáles son algunos de los beneficios de eso. ¿Será un, ¿Es una regla caprichosa o tiene algún beneficio de fondo? Bueno, podemos ver que hay tres beneficios especiales de una persona, de por qué Dios nos puede estar pidiendo que seamos intercesores insistentes por las personas que Dios pone a nuestro cargo. La primera razón, podríamos decir, es que cuando yo intercedo insistentemente por alguien, el primer cambio que se da en la realidad es en mi corazón. Porque me voy uniendo a la intercesión insistente de Jesús. Él es el verdadero amigo insistente que está todo el tiempo pidiendo por nosotros y por cada persona. Entonces, cuando yo intercedo mucho por alguien, el primer cambio que se empieza a dar es en mi corazón. Que me empiezo a unir a la oración de Jesús. Dice Hebreos 7.25... Jesús vive eternamente para interceder por nosotros ahora en este momento, en esta misa le está pidiendo por cada uno de nosotros nuestras necesidades entonces cuando yo voy intercediendo por otros más allá de si no veo un cambio afuera yo ya me estoy transformando, el cambio empezó en mí en segundo lugar y consecuencia de esto es que también se empieza, a, a pesar de que el otro no cambie o no pasen las cosas, empieza a cambiar el vínculo que tengo con esa persona. Como Jesús va creciendo en mí, empiezo a, a ver a la persona de una manera su, distinta y superior. Le empiezo a ver con más misericordia. Jesús me muestra que esta persona necesita mucha ayuda, tenés que rezar mucho por él, por ella. Te empieza a mostrar como la, la sed de Dios y de amor que tiene esa persona se aparece eso aparece en tu, nuestra mente en nuestro corazón y también como más esperanza porque por algo estoy rezando porque puede haber un cambio porque Dios ama a esa persona entonces más allá de si no hubiese ningún cambio hacia afuera también empieza a cambiar el vínculo en tercer lugar cuando yo intercedo mucho por alguien Jesús va creciendo en mí va cambiando el vínculo también voy ganando más poder de oración, de eficacia porque yo ya empiezo a pedir con más fuerza como, con más perfección empiezo a entender qué es lo que hay que pedir de qué manera, qué es lo que hay que hacer entrando en la oración de Jesús entonces cuando voy intercediendo también voy ganando momento de poder espiritual no es lo mismo la oración de Jesús que la oración de cualquier persona pero cuando yo me uno a su oración tengo doble poder Dice Jesús, en Juan 15, 6, Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Únanse a mi oración y van a tener mucho más fuerza ese es el ejemplo de los santos los santos que estaban tan unidos a Cristo la gente le pedía todo que interceda porque sabían que estaban como más cerca de Dios y por eso si alguien quiere recibir más bienes en la intercesión por otros, acercarse al Señor y va la oración va a ser más eficaz ¿cuáles son dos prácticas que una persona que, de un buen intercesor insistente en primer lugar es una persona que eh, tiene muy en claro que hay algunas personas que Dios me puso a mi cargo. Me doy cuenta que la, in, la intercesión insistente descansa, tiene su cansancio, por algo Jesús me exhorta, tiene su cansancio. Entonces yo no puedo, no tengo energía para rezar por todo. Es verdad, puedo rezar por el mundo, por el país, pero sé que especialmente Dios me puso a algunas personas con las que cuáles espera más oración de mi parte, que yo interceda más. Entonces me las listo y tengo una lista, eso me puede ayudar. Sé que son personas que Dios me va a pedir cuenta de eso. ¿Cuánto he rezado por estas personas? ¿Por eso son cinco, diez? Y en segundo lugar, una persona, un buen intercesor insistente, también riega diariamente... Con oración. Justamente, ¿cómo insiste? No es solamente en tema de intensidad cuando oro, que también es importante, sino que diariamente voy teniendo una práctica o una rutina de intercesión. Puede ser un denario de la Virgen María, una de María por persona, puede ser antes de empezar la misa, pero en algún momento, diariamente yo voy como compartiendo espiritualmente el pan espiritual para esas personas, para que cuando esas personas ese día necesiten una ayuda, la encuentren en mi oración. Dos prácticas entonces que nos pueden ayudar. Termino contando, da ganas de contar muchísimas anécdotas de intercesión, pienso que muchos tendrán. Una que me pasó la semana pasada: estábamos, fuimos a misionar con unos jóvenes a, una, a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y entonces salíamos, el pueblo era grande como para nuestro grupo, que éramos más o menos 30. Entonces dijimos, bueno, vamos a esta parte de la ciudad El pueblo, perdón Y dijimos, bueno, vamos a una plaza En un momento fuimos a esa plaza Llegamos a la plaza y dijimos, bueno, este grupo va para allá Este grupo va para allá Este grupo para allá Y a las doce nos encontramos acá y nos volvemos todos juntos Bueno, como suele pasar, a veces uno llega a las doce Y no van llegando, ¿no? este Los chicos Entonces, estábamos ahí haciendo tiempo Y uno que estaba conmigo dijo Estábamos justo en la plaza, había una casa estaba muy pegada a la plaza. Dijo, ¿por qué en vez de estar esperando acá, no mientras no misionamos esta casa? Bueno, fuimos con el grupo, éramos más o menos cuatro o cinco. Tocamos la puerta, podemos pasar. No, dice, no, no, no no tengo tiempo. Y uno de los chicos que estaba con nosotros le dice, mirá, posiblemente nunca más pasemos por acá. O sea, no te pierdas esta bendición, o sea, nunca más. No, bueno, y ahí empezamos, ¿no? La insistencia insistente, el amigo insistente. una bueno, cuestión que dijo, bueno, pasen un minuto nomás. Pues estoy comiendo y se me enfrió la comida. Entonces abrimos, abrió la puerta, nosotros nos metimos, y de repente, claro, venían los otros grupos atrás. Entonces de repente éramos cuatro, el otro grupo que vino éramos, de repente éramos ocho, diez, en el living de la casa, de repente llegó otro, eran quince, y el último grupo que venía con el padre Juan María, éramos veinte en la casa. Dos sacerdotes con guitarras, con todo, ¿no? Entonces el hombre no podía creer lo que se había convertido en la, la casa, ¿no? Bueno, y, y empezamos a hablar de Dios. Este hombre se, de repente se, se emocionó y se le tuvo que decir la verdad. Dice: Él estaba ahí solo con la, con la hija. Hoy es mi cumpleaños. No, no puedo creer. Mirá, esto es un regalo de Dios. Bueno, ahí se emocionó, ¿no? Y mientras estábamos por, a, por hacer oración, dice: Miren, también les tengo que contar otra cosa más mi mujer es una de las dos ministros de la Eucaristía de este pueblo y bueno, más ahí se abrió y dijimos, ves, esto es tu mujer que rezó por vos después nos enteramos que la mujer había rezado muchísimo para que el marido vuelva a la iglesia y miren qué impresionante la intercesión de esta mujer ¿Cómo logró que casualmente en su cumpleaños le llenemos la casa de Dios orando con este hombre bueno, la intercesión, dice la oración en el apóstol Santiago, la oración del just, la oración perseverante del justo es muy poderosa. Y hoy nos alienta a nosotros a interceder con más fuerza de que las cosas pueden cambiar, por lo menos en mi vínculo, en mi entorno. Dice San Pablo, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu Santo. Dedíquense por perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos.